Ονομάζομαι Μαριάννα Κακαουνάκη. Είμαι δημοσιογράφος και πριν λίγους μήνες ολοκλήρωσα την πρώτη μου ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκου για την τουρκική κοινότητα που διώκεται. Η ταινία λέγεται Invisible και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Σε αυτό το podcast θα σα διηγηθώ την ιστορία των πρωταγωνιστών τη ταινία. Των ανθρώπων που μέσα σε ένα βράδυ κατηγορήθηκαν ω τρομοκράτε και έκτοτε ζουν κυνηγημένοι. Με την ιστορία αυτή ξεκίνησα να ασχολούμαι στι αρχέ του 2017, αρχικά με την υπόθεση των 8 Τούρκων εξωματικών που το βράδυ τη απόπειρα πραξικοπήματο επιβιβάστηκαν σε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και διέφυγαν από την Τουρκία. Τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο με 8 άτομα ζήτησε και έλαβε άδεια για έκτακτη προσγείωση στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για ελικόπτερο Black Hawk τη τουρκική αστυνομία και έφτασε στη χώρα χωρί σχέδιο πτήση. Αρχικά δεν είχε διευκρινιστεί εάν τα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι υποστηρικτέ του πραξικοπήματο που έλαβε χώρα εχθέ το βράδυ στη γειτονική χώρα. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από εκείνο το ρεπορτάζ και συγκεκριμένα από ένα κρατητήριο στου Τροκομακεδόνε. Προσπαθώντα να μάθω περισσότερο για αυτού του οκτώ πιλότου που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο μια νέα ελληνοτουρκική κρίση, προσπάθησα να του γνωρίσω. Κρατούνταν τότε στο αστυνομικό τμήμα Χαρνών. Στο βάθο του τμήματο υπήρχε ένα χώρο ουσιαστικά σαν γελί, δύο δωμάτια με οκτώ κτιστά κρεβάτια και παράθυρα σαν φεγγίτε που έβλεπαν πίσω από τα κάγκελα το ρηπωμένο Ολυμπιακό χωριό. Όταν τελικά κατάφεραν να του συναντήσω, περίμεναν το δικαστήριό του. Για να ξεχαστούν, διάβαζαν. Κάποιο είχε αναλάβει και κρατούσε ένα ομαδικό ημερολόγιο, έμπαιζαν σκάκι και μουσική με ένα μπαγλαμά. Παράλληλα, μελέτησα τη δικογραφία. Παρότι στα τουρκικά μέσα διαβάζαμε πω με το ελικόπτερό του είχαν προσπαθήσει να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Ερντογάν στη Μαρμαρίδα, στο φάκελο που είχαν στείλει οι τουρκικέ αρχέ στην Ελλάδα δεν υπήρχε κανένα τέτοιο στοιχείο. Οι οκτώ άντρε ήταν σχετικά νέοι ηλικία, πιλότοι έρευνα και διάσωση και το ελικόπτερό του ήταν πράγματι διασωστικό. Το μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο ήταν μια σειρά αναπάντητων κλήσεων κατά τη διάρκεια τη νύχτα και βασικά ότι είχαν αποφασίσει να δραπετεύσουν στην Ελλάδα. Λίγο πριν τη δίκη, του έψησαν να κάνουμε ένα βίντεο με πλάνα από τη ζωή του στο κρατητήριο. Η αφήγηση είχε βασιστεί σε μια επιστολή του. Είμαστε οι Τούρκοι εξωματικοί που υποχρεωθήκαμε να εγκαταλείψουμε την ίδια μα τη χώρα. Απελπισμένοι και σε απόγνωση μετά τα γεγονότα τη 15η Ιουλίου του 2016. Αυτό που ζητούσαν ήταν μια δίκαιη δίκη. Κάτι που, όπω έλεγαν, δεν θα είχαν στην Τουρκία σε περίπτωση που η Ελλάδα έκανε δεκτό το αίτημα για έκδοσή του. Αυτέ τι ημέρε διεξάγεται εδώ η δίκη για την έκδοσή μα. Πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Ανεξαρτήτως τη απόφαση, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια δίκαιη δίκη. Πιστεύουμε πω στην ανθρώπινη ζωή το δικαίωμα για μια έντιμη ζωή είναι πάνω από κάθε πολιτική. Κάλυψα τη δίκη του για μήνε. Και όπω γίνεται συνήθω όταν ασχολείσαι με ένα θέμα τόσο καιρό, άρχισα να ακούω πολλέ αντίστοιχε ιστορίε. Εκατοντάδε ιστορίε Τούρκων που επίση είχαν κατηγορηθεί ω τρομοκράτε και που έχοντα χάσει τα πάντα, είχαν βρει και εκείνοι καταφύγιο στην Ελλάδα. Ένα από αυτού ήταν ο Αχμέτ, 32 χρονών τότε, το 2017. Πίσω στην Τουρκία ήταν γιατρό, εντατικολόγο σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία τη χώρα. Τέσσερι μήνε μετά το πραξικόπημα, η αστυνομία είχε χτυπήσει την πόρτα του. Είχαν έρθει για την γυναίκα μου, την Ουρλάν, τη 
Συνέλαβαν και έψαχναν το σπίτι για να βρουν στοιχεία. Τι στοιχεία έψαχναν. Αν είχες λογαριασμό στην τραπέζα Ασία, συνδρόμηση στην εφημερίδα Ζαμάν, τέτοια πράγματα. Σημαίνει πώς ήσουν στο κίνημα Γκουλέν και άρα τερορίστ. Τρομοκράτης. Ναι, τρομοκράτης. Ο Φετουλάχ Γκουλέν είναι ένας μουσουλμάνος ιεροκήρυκας που εδώ και χρόνια ζει αυτοεξόριστο στην Αμερική. Είναι επικεφαλής ενός κινήματος που ναι μεν είναι θρησκευτικό, αλλά διέθετε για πολλά χρόνια τεράστια δύναμη και επιρροή στην Τουρκία. Στα μέσα ενημέρωσης, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Παράλληλα, είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο σχολείων, με κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, με την ονομασία Hizmet, που στα τουρκικά σημαίνει υπηρεσία. Για χρόνια, ο πανίσχυρος Γκουλέν ήταν από τους μεγαλύτερους συμμάχους του Ερντογάν. Το 2013 όμως, οι δύο άντρες ήρθαν σε ρήξη και τον Ιούλιο του 2016, ο Γκουλέν κατηγορήθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο ως ο άνθρωπος πίσω από το πραξικόπημα για να τον ανατρέψει. Από την επόμενη κιόλας μέρα ξεκίνησαν οι διώξεις. Έκτοτε, πάνω από ένα εκατομμύριο Τούρκοι πολίτες έχουν ανακριθεί με τους περισσότερους από αυτούς να αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ανάμεσά τους και η σύζυγος του Αχμέτ, η Νουρντάν, η οποία ήταν καθηγήτρια πληροφορική. Το βράδυ της σύλληψής της είχε οδηγηθεί στη φυλακή. Πόσο έμεινε στη φυλακή? Περίπου έξι μήνες. Ήταν δύσκολο. Μπορώ να πω οι πιο δύσκολοι μήνες στη ζωή μου. Η Νουρντάν αποφυλακίστηκε, αλλά ήξερε πως όταν γινόταν το δικαστήριό της θα αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών χρόνων. Έτσι πήραν την απόφαση. Ε, βρήκαμε κάποιους διακινήτες να μας περάσουν. Πληρώσαμε περίπου 5.000 ευρώ. Από πού ήρθατε, από πού μπήκατε στη χώρα? Από την Εύρω. Από τον Εύρω. Από τον Εύρω. Με τα πόδια. Ναι, με τα πόδια. Περίπου 15 χιλιόμετρα περπατήσαμε. Τι είχατε μαζί σας? Μόνο ένα τσάντα. Μπακπακ, ας πούμε. Ναι, μπακπακ μαζί μας. Λίγο ρούχα, ένα κίνητο. Έφτασαν σε Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Αθήνα. Ο Αχμέτ έπιασε σχετικά γρήγορα δουλειά σε ένα μεγάλο τηλεφωνικό κέντρο. Οι συνομιλητές του βρίσκονταν στην Τουρκία και βέβαια δεν είχαν ιδέα πως το τεχνικό πρόβλημα του κινητού τους το έλυνε ένας διοκόμενος στην Αθήνα. Εκείνη την περίοδο, αρχές του 2017, υπήρχαν πάνω από 100 αφήξεις Τούρκων την εβδομάδα. Έτσι, κάποια στιγμή, πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν ένα χώρο. Τι χώρο ήταν αυτός? Ένα χώρο που μπορεί να έρθουν, να κάτσουν, να νιώσουν πώς δεν είναι μόνοι του. Δεν είναι αρκετό. Αλλά είναι κάτι. Μια αρχή. Ναι. Νίκεσαν ένα διαμέρισμα σε ένα πενταόροφο κτίριο κάπου στην Αθήνα. Όταν το έμαθα, ζήτησα από τον Αχμέτ να τους επισκεφτώ. Αλλά για ένα μεγάλο διάστημα ήταν διστακτικός. Η τοποθεσία ήταν μυστική. Θεωρούσαν πως το να γνωρίζει κάποιος εκτός της κοινότητας στη διεύθυνση είχε ένα ρίσκο. Πέρασαν πολλοί μήνες για να με προσκαλέσουν. Αλλά τελικά, στις αρχές του 2019, έφτασα στο κτίριο. Ήταν αργά το βράδυ και από το δρόμο έμοιαζε τελείω άδειο. Ανέβηκα στον πέμπτο όροφο και αντίκρισα δύο πόρτε. Σε καμία δεν έγραφε κάτι στο κουδούνι. Άκουσα όμω θόρυβο από το ένα διαμέρισμα και χτύπησα. Η σειρά podcast Invisible βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το μόνιμο ντοκιμαντέρ 
με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούσετε στο imed.org ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε podcast. Έρευνα αφήγηση, Μαριάννα Κακαουνάκη. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Στην παραγωγή βοήθησε η Μυρτό Λεκατσά, ενώ η πρωτότυπη μουσική που ακούγεται είναι του Άγγελου Τριανταφύλου και γράφτηκε αποκλειστικά για την ταινία.